0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Es el tiempo en el que se le da gracias a Dios por un año más de vida como ministerio, como iglesia. ¿sí? Entonces uno se pone a hacer memorias y en las memorias que se hacen uno se da cuenta lo grande y glorioso que ha sido Dios durante todos estos años. ¿Cuántos saben cuántos años estamos cumpliendo nosotros hoy? 29 años de función como iglesia. ¿sí? Eh, yo recuerdo, entre lo que recuerdo, que la iglesia, Nueva Vida, nació hace 29 años ¿sí? y nació por la Muestra por el deseo de alguien y de pronto seguramente que por la visión de alguien, ¿sí? El deseo de alguien que ni siquiera era de nuestra lengua, ¿sí? O sea, era, era un hermano americano, un pastor, copastor de la iglesia americana donde nació esta iglesia entonces, él tuvo el deseo de que en esa iglesia que se llamaba Iswe, y que todavía existe por allí en la Iswe, entonces se empezara un grupo hispano. Yo creo que ahí estaban los pastores González en esa época. ¿sí? Y ese deseo que tuvo este pastor eh, llevó a que a ese deseo se asociaran dos hermanas de apellido Burgos. La una... Amelia Burgos, que ya está en el cielo Y su hija, Mirta Burgos Y ellas se asociaron ahí Y recomendaron a un hermano Que estaba en otro lugar Para que viniera y se hiciera cargo De ese grupo Como para ayudarlos a salir adelante Y el Señor le dio nombramiento pastoral Al pastor José Chacón En aquella época del 92 ¿sí? eh, Yo realmente llegué a la iglesia En 1995 ¿Ven? Cuando yo llegué a la iglesia en 1995, yo llegué a ser parte de los otros 70, porque la iglesia ya tenía 70. Y cuando les hablo de los otros 70, es porque el número es importante. O sea, el Señor envió a otros 70 a los lugares donde Él iba a estar yendo. ¿Cuántos han leído esa palabra por ahí? ¿Cuántos? O sea, que... Cuando yo llegué en esa época Yo llegué en el grupo de los otros 70 Y el señor eh, Pues realmente Vea, yo les digo honestamente Yo no venía para echarlo ¿Sí? Yo venía para Nueva York Pero aquí vivía mi familia Aquí vivía, eh, vivía mi mamá Y vivía una de mis hermanas Entonces pues yo dije Pues bueno, voy a aprovechar la viajada Paso y la saludo Porque después de que esté en Nueva York Vaya a saber cuándo las vuelvo a ver ¿Sí? Y vine para acá, y recuerdo que el día que yo llegué aquí, a la, no aquí a este, a, a este local, sino a otro, y yo recuerdo que yo llegué a la iglesia en aquella época, y llegando ahí, en esa época a la iglesia, eh, como de costumbre, llegamos y nos ubicamos en alguna parte del templo, eh, yo me arrodillé, lloramos y, y, y bueno. Y nos pusimos como en, en salsa para el momento, ¿ve? Eh, cuando yo me, me levanté y me senté por ahí a, a un lado de mi mamá, eh, yo quiero decirle, yo estaba llegando a los Estados Unidos, era como al otro día, ¿sí? Eh, de pronto se levantó otra hermana de por allá, de un extremo, y vino y me confirmó que yo debería quedarme en esta iglesia, porque el Señor en esta iglesia iba a hacer algo glorioso con el ministerio que había puesto en mis manos. Sí, lo dijo en sus palabras, pero eso fue lo que yo entendí. Yo recuerdo a la hermana, obviamente como con 22, como con 25, como con 26 años menos, eso fue en el 95, como con 25 años menos, a la pastora que me entregó esa palabra allá. ¿sí? Y entonces, pues yo ya había recibido de Dios que me quedara aquí mientras que estaba orando a Dios. Y cuando me dijo eso, entonces yo me quedé. Yo iba para Nueva York y entonces me quedé en Charlotte. Cuatro años después de eso, sí, ya, había hecho, ya había hecho como la carrera pastoral con el Concilio Iglesia de Dios, ya había sido copastor, ya, ya en ese momento era pastor asociado. Al pastor José Chacón, Dios lo envió para Ceuta, España, con el ánimo de levantar una obra en Marruecos, ¿ya?, cuando eso pasa, entonces el concilio me nombra como pastor serio o pastor principal de la Iglesia de Dios Navidad y empezamos el proceso. ¿ya? Y quiero decir lo siguiente, durante todo ese proceso, o sea, cuando estamos en el proceso de, de empalme ministerial, yo recuerdo que mucha gente le decía... Al pastor José Chacón, pero cómo dejar una iglesia tan bonita, tan bendecida, tan próspera, porque esta iglesia ha sido bendecida y próspera toda la vida, no es solamente durante mi pastorado, no, ha sido en toda la vida de existencia, esta iglesia ha sido muy próspera, yo siempre he considerado una Nueva Vida como un epicentro de bendición, así, esa es mi consideración, y... En, la, en las manos del pastor José Chacón, esta iglesia fue muy linda, muy próspera, muy bendecida, la mejor de la ciudad, por decirlo de alguna manera, sin estar en competencia con nadie, pero esa es la realidad, ¿sí? Entonces, los pastores que venían a predicar, pero ¿cómo van a y cómo, y cómo? ¿Y cómo? Pues un día el Señor me dijo, eh, usted va a decir lo próximo, el próximo domingo, ¿ya? Y entonces lo próximo que yo dije en ese momento fue No sé qué es más difícil Y lo recuerdo como si fuera hoy No sé qué es más difícil Si dejar una iglesia en la bendición que está en Nueva Vida O recibir una iglesia en la bendición que está en Nueva Vida No sé si los pastores recuerdan esas palabras Porque la iglesia pudo haber desaparecido en el momento de la entrega ¿Sí? por falta de respaldo de Dios o porque la cosa no fuera de Dios, cosas como esas pudiesen suceder y eso da susto, porque eh, recibir uno algo que está en victoria y de pronto empezar a ver cómo se cae es complicado. ¿sí? Pues yo recuerdo que para aquella época, ¿sí? les digo todo esto porque hoy es un día de gratitud al Señor. Y cuando uno le da gracias a Dios, dígale al hermano que tiene que a su lado para que no se le duerma, uno tiene que saber por qué le da gracias. Vuelve y repite de lo que no le entendió, porque pues imagínense, uno tiene que saber por qué le da gracias a Dios. Yo recuerdo que en aquella época, recibiendo la iglesia, obvio, habían personas que estaban muy, eh, muy cerca al pastor que se iba, y no pudieron aguantar el cambio y se fueron ¿sí? eh, se fueron también de la iglesia se movieron para otros ministerios y, y pues bueno eso para uno como novicio yo quiero decirle eso es un, es un golpe que mejor dicho eso solamente el que lo siente puede hablar de él ¿sí? y eso es un susto que mejor dicho solamente puede hablar de ese susto el que le ha pasado yo le puedo hablar de esos dos sustos y de ese temor ¿Por qué? Porque yo empecé a ver que mucho, eh, eh, domingo a domingo faltaba uno, faltaba otro, faltaba otro. Y, y el lunes la noticia era, eh, el hermano Julano de tal, estuvo en tal parte, y estuvo en tal parte, y estuvo en tal parte. Y entonces, pues eso me llevó a mí a hacer una oración delante de Dios y preguntarle, bueno, Señor, entonces, ¿qué onda? ¿Usted me llamó para esta o no? ¿Sí? Porque ya viene la pregunta, ¿sí? porque yo no quiero que la iglesia se vaya a, a desintegrar bajo, bajo el pastorado que considero tú me diste, porque yo no, no lo estaba buscando. ¿Y cómo le parece que me dijo, la iglesia necesita un cambio de visión? Y en ese cambio de visión caerá cosas pero bien apretadas. ¿sí? La iglesia necesita ser llevada a que piense como piensa su pastor para que las ovejas de la iglesia lo puedan seguir. Porque si no es de esa manera va a ser imposible. Algo que me ha, que me ha servido a mí mucho, y le doy gracias a Dios por eso, es el carácter. ¿Sí? Porque aunque asustado no estaba milanao Yo estaba listo para echarle ganas. ¿Sí? Y eh, la perseverancia Yo creo Pues quiero decirles que Yo había salido ya del seminario Y yo estaba preparado como para Seguir con la iglesia Como la iglesia era Pero no estaba preparado Para introducir una visión En la iglesia Diferente a lo que yo era Y a lo que la iglesia era Y entonces ahí ya me la puso chiquita el señor Porque me dijo eh, Necesito que se mueva y aprenda cómo hacer las cosas en este nuevo milenio ¿ya? Y entonces yo le hice caso Y empecé a indagar, empecé a prepararme Y empecé a traer a la iglesia el vino nuevo Que se estaba sirviendo por allá afuera ¿sí? Y póngale cuidado que cuando yo traje ese vino nuevo Se me emborracharon varios y se me fueron No aguantaron el vino nuevo Volví a preguntar, Señor, y entonces, pues estoy haciendo lo que usted me dijo, y más sin embargo, yo veo otra respuesta y me dijo, no se preocupe, dele gracias a Dios por ellos, y hoy, en este momento, yo le doy gracias a Dios por todos los que están en Nueva Vida y le doy gracias a Dios por todos los que han estado y no están. Porque todos los que han estado y no están sirvieron para que nosotros hoy estemos. O sea, Dios los usó. No hay otra forma de decirlo. Los que no están, mire, eso están así como esto. De los 70 que yo conocí cuando yo llegué en la iglesia yo creo que hay por ahí mmm, quizás algunos 10 y quizás de pronto estoy poniendo un número alto. Pero de esos 70 quedaron las sillas en las que usted está sentado. Dios los usó para comprar las sillas. Quedó el lugar donde nosotros nos congregamos. Ah, dale gracias a Dios porque no levanta usted las manos al cielo y le dice: Señor, te doy gracias por todos los hermanos que han pasado por esta congregación, porque como ellos estuvieron, entonces yo ahora estoy cómodo. Diga: Yo estoy cómodo por. Él o la contribución de cada uno de ellos, hay que darle gracia a Dios por cada uno de ellos, así como usted se acuerda por familia, por nombre de familia, ellos no se fueron porque sean malos, no se fueron porque estuvieran en pecado, no se fueron, no, no, ellos se fueron porque Dios los quería llevar a otro lugar, o para enseñarles algo, o para servir mejor para servir con lo que ellos tenían. Yo aprendí eso, entonces, cuando a mí oíse, de pronto se me va un miembro y se va y se ubica por ahí en otro lado, yo le doy gracias a Dios por ese miembro, ¿sí? Y le digo, Señor, úsalo allá para donde, se lo, para donde te lo llevaste, listo, acabadas son cuentas, y entonces ya el corazón no me duele, a mí me dio hasta un infarto. ¿Sí? O sea, eso le da uno de todo en la, en la carrera pastoral, cuando uno cree que las cosas suceden por culpa de uno o cuando uno cree que las cosas suceden por el poder de uno pero cuando uno sabe que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede uno deja de sufrir si usted me entiende eso diga amén cuando van pasando esos años esas cositas eh, yo recuerdo que nosotros estábamos bien comprometidos financieramente en aquella época eh, Sí, como en el 2000, así más o menos, 2001, y llega el tema de las torres gemelas. Y con ese tema de las torres gemelas, todo paró. Yo creo que muchos de los que están acá recuerdan eso, quizás otros no habían nacido, pero eso fue un golpe feo. ¿sí? Pero más sin embargo, el Señor tuvo cuidado de nosotros en lo que tenía que ver con el sistema financiero. Ya, básicamente, tuvo eh, con lo que tenía que ver con ese tema, el Señor tuvo cuidado en Nueva Vida. Sigue avanzando el tiempo y pasa algo, ¿sí? Yo le pregunté al Señor qué Él quería con esta iglesia. Y lo que Él me dijo era muy grande. Y yo le dije, para hacer eso, yo no puedo. Solo. Yo necesito un equipo. ¿Y sabe qué me dijo? En el equipo lo necesita, para, pero más que el equipo, necesita mi presencia. O sea, el equipo es importante, pero más que el equipo, necesita mi presencia. Cuando él me dijo eso, entonces el Señor me dio el tema para este día, guiados por su presencia, y esa, en esa oportunidad y lo hice a través del libro de Éxodo, capítulo 33, verso 12 al 14, en donde las sagradas escrituras dicen, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo, también me has dicho que yo, también me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Yo mismo, dice el Señor, iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor.
0: ¿Y sabes una cosa que yo he visto esa palabra cumplirse? Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org. Yo le he visto cumplirse
1: en el día a día de mi vida personal, familiar y ministerial. Yo me he dado cuenta que el Señor ha estado en todas, ¿sí? Y que en todas y de todas eh, me ha librado de errores tremendos, eh, porque uno como ser humano, no importa que sea pastor, como ser humano, uno comete sus propios errores por ahí de vez en cuando y dice o piensa que va a hacer las cosas porque Dios le dijo, ¿Sí? pero más sin embargo cuando uno las hace uno se da cuenta que Dios no dijo nada porque no está al respaldo de él y entonces el resultado final es que le toca a uno retroceder o insistir en lo que uno ha pensado y como consecuencia darse contra la pared alguno de ustedes se ha dado contra la pared porque recibió una palabra que parecía de Dios o un pensamiento que parecía palabra de Dios y se dio cuenta que definitivamente no era de Dios porque las cosas se pusieron complicadas ¿a cuánto les ha pasado eso? Bueno, por lo menos nos ha pasado a tres y ya eso es bueno. Sí, porque ya en boca de tres testigos la cosa es verdad. ¿Sí? Pues a los que no les ha pasado, gloria a Dios porque no les ha pasado. Pero yo quiero decirle, en este camino a casi todos nos pasa. De que uno le levante y dice, no, no, el Señor me dijo. Y uno le da. Y cuando uno se da cuenta, el Señor no dijo. Porque si Dios hubiera dicho, uno saldría beneficiado en el paso que uno da. Y entonces uno se... Eh, uno está preparado para eso, para que todo pensamiento uno se lo adjudique a Dios aun siendo pensamiento de hombre. Esa es la preparación que tenemos como creyentes, pero más sin embargo es una mala preparación, porque no siempre Dios habla, no siempre Dios dice, no siempre Dios está listo para actuar en base a lo que uno piensa, porque a veces uno, con el Señor me dijo, lo manipula, y cuántos saben que a Dios no se puede manipular. Es muy difícil, no se puede, sencillamente. Y lo digo pensando en lo siguiente. Cuando yo recibí esta palabra, ¿sí? que dice que hemos, eh, guiados por la, por la presencia del Señor. yo dije, bueno, si estamos guiados por la presencia del Señor, pues vamos a darle, porque todo lo que se haga va a tener que resultar bien. Y si Él dijo que somos amigos de él y si él dijo que él está con nosotros y si él dijo que va a ir delante de nosotros, ah pues entonces vamos a darle porque no hay pierde, pero muchas veces uno sale sin Contar con la presencia del Señor Aunque la presencia del Señor esté Y el resultado final es que la cosa se traba La cosa se tranca, la cosa no funciona Nosotros hemos tenido tiempos como esos En estos 29 años En donde hemos visto que la cosa No es como que Dios habló Sino como que uno pensó Y le dio pa'lante Y de esa manera no funciona El ministerio, de esa manera no funciona El creyente, el creyente tiene que estar Seguro de que Dios le conversó Al oído para que lo explicara planes de él se cumplan cuántos me entienden esa hoy yo podría decirles yo creo que la presencia de dios ya ha estado aquí en todo momento sí yo creo que la presencia del Señor sí ha estado y creo y es más creo que nunca se ha apartado que uno es el que de pronto se aparta por momentos porque por momentos uno empieza a depender del conocimiento, de la sabiduría de lo que uno consiguió ayer de lo que uno de pronto le dio resultado el día de ayer, más sin embargo uno deja de orar con el ahínco, deja de ayunar, deja de, deja de pedirle a Dios y el resultado final no es que Dios se es que uno se aparta de las disciplinas consecuencia a eso la presencia de Dios no es tan eficiente como cuando uno está metido en las disciplinas bíblicas, ¿cuántos me entienden ahí? yo recuerdo mmm, como en el 2000 1900 y quizás un poquito más atrás yo recuerdo que esta iglesia era una iglesia de ayuno y oración y era muy fácil que uno le dijera a los hermanos hermano, vamos a irnos para la montaña, eh, tres días, eh, yo tenía al menos dos hermanos que eran muy eh, dispuestos en tiempo, les decía, vámonos para la montaña, y un día nos fuimos así como diez días, más o menos, a ayunar y a orar, o sea, de tiro largo, ya, diez días, de eso tiene que salir alguna cosa buena espiritualmente, ¿qué piensan ustedes?, tiene que salir, o sea, no solamente que uno flaco y hueso, no, sino que tiene que salir algo en el orden espiritual. Y pienso yo que eso que pasaba en esa época, nosotros hoy deberíamos de hacerlo pasar otra vez. Porque hay una cosa, y es que en aquella época no dábamos un paso sin antes ayunar y sin antes orar. Y como buenos pentecostales teníamos nuestra vigilia el viernes. Pero eso, diga conmigo, qué pesar que se acabó. Y yo creo que estos 29 años nos deberían dejar pensando a nosotros, venga, todo lo que nos dio resultado necesitamos ponerlo a, a funcionar otra vez. Con el ayuno del pastor solamente no funciona esto Esto necesita que toda la iglesia ayune Que toda la iglesia ore Que todo le pidamos a Dios Necesitamos salir del evangelio moderno En donde estamos viviendo por lo que hicieron nuestros antepasados por, En donde estamos haciendo según hicieron los viejos de la congregación O sea, necesitamos salir de ahí es un día de celebración y es un día de gratitud es un día de agradecerle a Dios por su presencia porque yo estoy seguro de que usted se quedó acá porque la presencia de Dios usted la percibió en este lugar y la percibió a través de los tiempos de adoración a través de los tiempos de alabanza a través de la enseñanza de la palabra o sea usted se dio cuenta que Dios estaba en este lugar y por eso nos hemos quedado en él porque donde no hay presencia no hay retención de almas no hay crecimiento, no hay nada no hay milagros, no hay el deseo de hacer las cosas pero más sin embargo yo he notado he notado algo muy interesante en estos últimos días y es que eso que pasaba en aquella época ese respaldo que se veía en aquella época yo lo estoy viendo otra vez en esta época me parece que el respaldo de Dios que la nube de Jehová volvió a parquearse por aquí ¿Sí? está parqueada por aquí otra vez y no quiere decir que en algún momento si hubiese ido si hubiese ido eh, quiere decir que nos habíamos salido Diga conmigo por falta de ayuno por falta de oración por falta de meditación de la palabra por falta de aplicar las doctrinas bíblicas, las disciplinas que Dios tiene establecidas en su escritura. Esta iglesia se ha destacado por eso durante estos 29 años y es bueno que lo sepamos todos los que estamos acá, porque aquí hay un mundo de personas que nacieron de 29 años, aquí hay un mundo de personas que nacieron de 28, que nacieron de 20, hay un poco de personas que están de, con fecha de nacimiento en el 1992, ¿Qué le quiero decir con esto? Usted pudo haber llegado hoy a esta iglesia y el hecho de que usted haya llegado hoy a esta iglesia y haya entrado en este vientre ministerial, eso quiere decir que cuando usted salga de la iglesia sale con 29 años de edad, espiritual. Eso es una cosa como rara, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿por qué eso lo digo de esa manera? Porque el Señor dijo, si usted quiere ir al reino de los cielos, usted necesita ser como un niño. O sea, como un niño recién nacido. ¿Cómo se lo dijo a, al hombre con el que él hablaba, a Nicodemo? Se lo dijo, necesita volver a entrar al, al vientre de su mamá. Y él dijo, el Señor dijo, no, necesita nacer de nuevo. Sí, Y nacer de nuevo implica que cuando uno llega a Cristo Jesús, uno nace de nuevo y cuando uno llega al vientre de Jesús, que es su iglesia, entonces sale con los años que tiene esa iglesia, ¿sí? sale pensando, sale desafiado, sale con la fe, sale con las palabras, o sea, usted ni soñando que es más fácil Usted aquí va a escuchar lo mismo que se hablaba en el 92 o en el 95. Usted hoy está escuchando lo que se habla en el 2021, como se habla en el 2021, la misma palabra, pero con diferentes desafíos. ¿Cuántos estamos ahí? No, con esto yo le quiero decir, el crecimiento se ha visto yo ayer veía algo en el santuario, que lo había hablado con un pastor eh, el día anterior, y lo veía eh, en el santuario, porque no, no entré porque esto era solamente para hermanas, para mujeres, ¿ve? pero yo veía y escuchaba algo, y eso me llevaba a mí al razonamiento. La iglesia está en un nivel espiritual, tan alto, tan glorioso, tan sobrenatural que la iglesia no necesita invitar a nadie para que la edifique, los edificadores están en la casa y sabe una cosa que eso al comienzo no era así porque se estaban haciendo las columnas y es lo que yo le quiero decir estos 29 años han servido para eso. Dios nos entregó una palabra hace años que dijo que los maestros de esta casa saldrían de los mismos que estaban en esta casa. Y yo quiero decirles, yo he visto eso. Yo me siento a escuchar el mensaje de cualquiera de los pastores que predica y me quito el sombrero. Y me gozo no por lo que hayan aprendido de mí que yo sé que el señor me ha, me ha me ha, eh, me, ha, me, ha, me ha dado la satisfacción si pudiera decir de enseñarle a muchos sí pero no es por eso me quito el sombrero porque es que yo siento que lo hacen mejor de lo que yo podría hacerlo yo me gozo oyéndolos a todos Porque con todos yo salgo edificado Algunos hablan más duro que otros Y yo tengo problema con el nivel de voz en el altar Pero más sin embargo eh, El espíritu mío es ministrado O sea, el espíritu que Dios ha puesto en mí Es ministrado con todos los que se paran en el altar Y todos son hijos de Dios Todos son hijos de la casa O sea, eh, todos somos hechos aquí eso ha pasado en estos 29 años. En los tiempos de angustia, como dice la Biblia en el libro de Isaías eh, 63, verso 9, que fue otro texto que el Señor nos dio, eh, cuando Él dijo, no se preocupen que yo voy a estar con ustedes en medio de sus angustias y de las angustias los voy a sacar como cargados en mis propias manos. ¿Sabe una cosa? Que yo he visto eso. Yo he visto cómo el Señor lo ha hecho con toda la iglesia, he visto cómo el Señor ha cargado a toda la iglesia en sus tiempos difíciles, en sus tiempos de, de dificultad, he visto eso. Y si usted no lo ha visto, usted necesita pedirle a Dios que le dé ojos para ver, porque yo sé que a usted también lo ha cargado. Yo le digo lo siguiente en este tiempo, porque es bueno uno saber por qué le agradece al Señor. Y algo que para mí está claro es que yo le agradezco al Señor por su respaldo. Yo le agradezco al Señor por la provisión divina que ha colocado en esta casa a través de ministerios, a través de cada uno de ustedes, a través de todos los que están en tiempo de servicio, a través de cada uno de los sacerdotes que hay en la casa que son todos. Le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios por la prosperidad que ha colocado en esta casa, teniendo en cuenta que cuando se habla de prosperidad, no se habla solamente de dinero o bienes materiales, sino que se habla de todo. Porque la palabra prosperidad, como dice en el libro que usted tiene, que fue escrito aquí por el suscrito, pues ahí dice... Que la palabra prosperidad viene de un fundamento que se llama salvación y que cuando se habla de prosperidad no se habla de tener más, sino de necesitar menos. ¿Ustedes no entienden esa verdad? No se habla de tener más, sino de necesitar menos. En todo el sentido de la palabra, en los términos materiales, en los términos emocionales, en los sentimentales, en los términos que tiene que ver con el ser interior estrictamente, o sea, espirituales, entonces se habla de necesitar menos. ¿Por qué? Porque usted va... A la casa de alguien que no entienda esta doctrina y usted encuentra esas casas que, que los adornos estorban, la plata estorba, las cosas económicas estorban, pero más sin embargo no hay paz, no hay gozo, no hay felicidad, están en la familia y lo digo con todo respeto pero con conocimiento de causa, uno va a la casa de mucha gente que no conoce la doctrina que Dios ha entregado para esta iglesia y uno los encuentra en unas situaciones tan terribles que eso es como el uno diciéndole al otro, pidiéndole a Dios pero no porque la cosa se arregle, sino porque se lo quite y en muchos de los casos hasta dicen, Señor, o te lo llevas o te lo mando.
0: Te informamos lo que viene próximamente.
1: No es así, porque cuando de pronto se está levantando por ahí el chamuco, cuando de pronto se está levantando el diablo, entonces eh, resulta la necesidad, que yo creo que eso lo pone Dios, resulta Dios colocando en el corazón del pastorado: bueno, es importante hacer un día de restauración. Es importante hacer un día para entrar al corazón de las mujeres que ponen tanto problema. No, no. Es importante hacer una vigilia para que Dios se glorifique en los sacerdotes de la casa y vuelvan al sacerdocio. Es importante entrar al corazón de las mujeres porque se los han dañado. Es importante reunir a los niños para que el diablo no los ensucie. ¿Sabe una cosa? Eso ha pasado en estos 29 años porque quiero decirle al principio no era así. Lo que pasa es que en el día a día Dios ha derramado de su santa gloria Dios ha ido derramando de su santa gloria Y nos ha ido prosperando en todas las cosas Y sabe una cosa y nos ha multiplicado no, Usted no la cree pero la hermana sí cree Porque ella es de la, de, del cuartico 8 allá de la isla ahí. O sea que Dios ha hecho cosas gloriosas Ahora las ha hecho ¿A través de una sola persona? No. Dios nos ha usado a todos. Cada uno en su nivel. Pero a todos nos ha usado. Todos hemos sido baluartes de la verdad de esta casa en la ciudad y en la casa donde nosotros vivimos. Todos. Y mire que con esto yo les digo lo siguiente. En el 90 en el 2001, sí como en el 2001, el Señor me dijo que quería una iglesia de líderes. Que quería una iglesia de discípulos que conocieran la palabra. Que quería una iglesia que tuviera la capacidad de pararse en cualquier parte y ser una influencia para bien de la gente que le rodeara. Y sabe que yo creo que la iglesia es eso. Esta iglesia es una iglesia de líderes. Esta iglesia es una iglesia que sabe para dónde vamos. Esta es una iglesia a la cual la gente sigue. Esta es una iglesia que puede decirle a la gente, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es, eh, o sea, eso es nueva vida Y eso, pues para llegar aquí Han pasado 29 años O sea que yo creo que usted tendría que decirle Señor, yo te doy gracias porque me tienes en este lugar No sé si eso, si eso le dice algo a usted Pero es una bendición Y no lo digo porque yo sea pastor en la iglesia que vemos un mundo de pastores Yo se lo digo porque es que uno ve Uno se da cuenta que Dios a todos nos ha traído así medio apachurrados acá, o sea, nos ha elegido por allá de lo, de lo que no se ¿sí? que de lo menospreciado del mundo, de lo que a la gente no le llenaba los ojos, de lo que la gente bajo ninguna circunstancia probaba y nos ha traído a la iglesia y ahora la gente afuera dice, oiga usted qué bueno huele. Se le cambió ese olor almático que tenía, que olía maluco, porque pues, los pecados traen olores, cada uno de ellos un olor diferente. Y la forma de ver, la forma de hablar, el respeto y todo eso, tan bueno que se siente afuera, cuando uno dice, no, yo soy de nueva vida, de la iglesia nueva vida, inmediatamente dicen, este está en otro nivel, ¿sí?, y yo sé que usted lo ha visto, yo sé que usted lo ha vivido. Claro, también hay, hay, hay veces que, que uno dice, yo soy de nueva vida, o hay gente que lo conoce a uno como en nueva vida, y le dicen a uno, ¿y usted todavía está en nueva vida? Y uno dice, pues sí, todavía estoy ahí. ¿sí? Y, y esos que le dicen a uno, todavía está en nueva vida, ellos le dicen wow pero usted se sí ha aguantado y sabe por qué a veces dicen eso porque la doctrina y la severidad con la que se aplica la doctrina a muchos los ha sacado y desde aquí les enviamos un saludo y los bendecimos y le pedimos a Dios por ellos porque si ellos estuvieron aquí un día como les dije hace un ratico nosotros estamos gozando de todas las comodidades que Dios trajo a través de estos que un día estuvieron y no están. Y nosotros pues ahí nos vamos sosteniendo poquito a poco. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sería válido darle gracias a Dios por eso? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que otra cosa por la que hay que darle gracias a Dios es porque nos ha hecho obedientes a su palabra. Creo que tenemos que darle muchas gracias a Dios porque hemos creído en cada una de sus promesas. Creo que tenemos que darle muchas gracias a Dios porque la iglesia en general se ha dejado usar por Dios para mostrarle al mundo que vale la pena servirle al Señor. Creo que toca darle, o deberíamos de darle muchas gracias a Dios porque hoy somos parte de una congregación que nació en el corazón del Señor Jesucristo en el 1992 y que nació meramente en el deseo, que luego tuvo un pastor y después ha tenido otro pastor y ahora tiene un mundo de pastores. sí. Yo creo que tenemos que darle gracias a Dios por ello y en este momento dándole muchas gracias a Dios por ello, pues yo tendría que decirle a ustedes, a todos los que estamos acá, que desde aquí bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de los que tienen título pastoral, porque sé que es una gran responsabilidad y de algo estoy seguro, Dios colocó ese título en usted para ser pastor en esta iglesia, porque esta iglesia, cierto es tiene un pastor titular que es responsable ante el gobierno y ante las instituciones religiosas pero aquí hay un mundo de pastores que todos estamos empujando para el mismo lado, estamos ayudando en engrandecer el reino del Señor, lo que quiere decir que todos los pastores de esta casa se merecen un aplauso se merecen una palabra de gratitud se merece que oremos por ellos, que le pidamos a Dios por ellos, que la gloria del Señor todos los días esté manifiesta en cada uno de estos varones y de cada una de las hermanas que están trabajando fungiendo, esforzándose para que esto siga adelante, porque algo que les decía yo creo que la semana pasada y téngalo en cuenta, y sígalo teniendo en cuenta, aunque de pronto usted piense en este momento, y entonces va a hablar de lo mismo, mire mi hermano mi hermana, que Dios, me, en esta semana me ministró bastante con el, con el detalle, yo soy la persona que cierro mucho los oídos a lo que me dicen, casi que ni lo, que, que, que mejor dicho, ni le pongo mucho cuidado al asunto, porque yo considero que las cosas las hace Dios, y las hace porque es Dios el responsable de que esto aquí abajo funcione pero nosotros somos los responsables de hacer lo que Dios nos ha dejado establecido, ¿cuántos pueden decir amén? yo les decía la semana pasada ¿sí? Desde la semana pasada les decía que me había asustado mucho cuando cuando llamé a la oficina para pedir una ayuda para otro ministerio de 200 200 50 pesos creo que fue Y de pronto como menos Ni me acuerdo sí Pero que cuando me dijeron Que no, que tocaba poner eso en lista de Espera porque no había Ustedes se acuerdan que les dije Que me habían metido en un susto Pero aterrador ¿Cierto? Y no, imposible Esa no es nueva vida O por lo menos no es la nueva vida Que yo conozco no es la nueva vida que, en la que yo he estado tantos años. Esa no es la nueva vida. Que hay algo que no está. Bueno, el Señor nos entregó una palabra para ese domingo. Y no es la misma que yo le quiero compartir hoy. Pero cuando a mí me dijeron eso. Yo les dije que me había asustado. ¿Por qué? Alguien que me recuerde. ¿Por qué me había asustado? No se acuerdan. Ah, pues eso quiere decir que entonces me toca repetir el mensaje. Yo les dije que me había asustado, no por la iglesia, sino por ustedes. Sí se acuerdan, ¿cierto? El punto es que Dios, en ese mensaje que nos entregó, trajo un despertar al Espíritu de todos los hermanos. Porque ese mensaje se compartió por la mañana y a la media mañana. Y trajo un despertar en todos los hermanos y todos nos dimos cuenta que no estábamos haciendo lo que Dios le ha encomendado a la iglesia que haga. Y era, ¿qué era? Traer a la iglesia lo que Él confiaba en nuestras manos. Porque Él en nuestras manos no confía el 100%. Él en nuestras manos confía el 10% y el 90% nos lo da para que nosotros lo distribuyamos sabiamente en lo que necesitemos o lo malgastemos y mañana tengamos que buscar cristal. O sea, el 90% es de nosotros. ¿Sí? Pues quiero decirle que esta semana, y es algo por lo que le doy gracias a Dios y a ustedes como congregación, el domingo se escuchó el mensaje y el lunes... Eh, la hermana Regina eh, por ahí mandó un texto y dijo gloria a Dios y, y quiero decirle fue lo único que leí ya yo sé que eso era una medio pastoral pero fue lo único que leí cuando yo vi gloria a Dios yo dije bueno entonces fue que los hermanos escucharon la palabra y hoy les quiero compartir algo así rapidito porque no soy yo la persona que va a hablar de esto pero más sin embargo hace parte del agradecimiento y la gratitud al Señor porque cuando la palabra se escucha Uno se da cuenta que la palabra se escucha Por las obras que siguen a la, a la palabra ¿Cuántos me entienden eso? ¿Sí? Uno se da cuenta que eso pasa por las obras Que siguen a la palabra Entonces cuando eso pasa A uno como mensajero Lo único que le toca es darle gracias a Dios Y gracias a la congregación que escuchó No más ¿Ya? Póngale cuidado a la siguiente Que con esta voy a terminar cuando el Señor le dice a uno Que escuchar su palabra Trae bendición en todas las áreas Y uno escucha la palabra Y la pone por obra Entonces uno es bendecido por Dios En todas las áreas como dice la Escritura Un día de esto vamos a hablar de eso Pero hoy le digo lo siguiente Que el Señor, esta iglesia, siempre la ha sostenido en los tiempos más complicados, ni se diga en estos tiempos de gloria económica que está viviendo la humanidad en este país. Tiene que ser mucho mayor, ¿cierto? Y no voy a hablar más de lo mismo, pero sí le voy a decir que cuando uno lee la Escritura, en las Sagradas Escrituras dice... Que los creyentes, diga conmigo, todos los primeros días de la semana deben reservar algo de lo mucho que Dios les ha dado para traerlo a las arcas del templo. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra antes? Y entonces Dios le va a dar bendición al que, la semilla, al que recibe la semilla y la planta con esto le quiero decir lo siguiente esta iglesia vive y seguirá viviendo de diezmos y ofrendas porque es lo que Dios dejó establecido en su escritura y cuando la iglesia vive de diezmos y ofrendas, entonces los contribuyentes que son los miembros de la iglesia, diga conmigo, viven muy, pero muy bien, que es igual a decir re bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios cumple lo que dice su palabra. Con eso, ahora sí para terminar. Le digo, la Iglesia Nueva Vida, en 29 años, en esta ciudad, para todos los que estamos en ella y los que han estado, Dios la ha convertido en un epicentro de bendición. Y la ha convertido en un epicentro de bendición por la enseñanza bíblica que se ha dado en esta casa, y todos los que han recibido esa enseñanza, el resultado final es que están muy bien, en todo el sentido de la palabra, pero cuando usted llega y evalúa lo bien, usted se da cuenta que están bien de salud, que están prosperados, que están bendecidos, que han pasado de bendecidos a benditos, porque la gloria del Dios Todopoderoso ha venido a respaldar el mensaje que ha salido de este altar por boca de los diferentes voceros, que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde felicitaciones para todos ustedes o me uno en esas felicitaciones porque definitivamente está claro, hemos andado 29 años por aquí como ministerio y Dios ha ido dejando una huella y la huella ha sido buena